0: Oto kolejny odcinek podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab.
1: Przywitała Was przed chwilą Kasia Friendl z portalu Motokajna.pl, a towarzyszy jej jak zwykle ja, czyli Paweł Pilarczyk z IT Business. Tematem dzisiejszego odcinka będą akumulatory w
0: samochodach elektrycznych. To one są komponentem, który budzi największe emocje wśród przeciwników elektryków. Głównymi ich argumentami jest to, że akumulatory trakcyjne są produkowane w sposób nieekologiczny. Trudno je poddać recyklingowi, no a jako element pojazdu zagrażają jego bezpieczeństwu. Ile w tym prawdy, a ile mitów, o tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim Robert Hrydz-Gawrychowski, prezes Norfolk Poland. Firma Norfolk zajmuje się produkcją ogniw i systemów bateryjnych wykorzystywanych m.in. w samochodach
1: elektrycznych. Cześć Robert. Cześć Kasiu. Cześć Paweł. Cześć Robert, witamy Cię serdecznie. Robert, na początek chcielibyśmy zapytać Cię, czy poprosić Cię o to, żebyś wyjaśnił Takie zupełnie podstawowe pojęcia, czym się różni od siebie akumulator, bateria i ogniwo, bo te pojęcia są bardzo często stosowane naprzemiennie i chyba nie wszyscy mają dokładnie pojęcie, czym się od siebie różni, nie nie zdają zdają sobie sprawy z różnic między tymi pojęciami, niektórzy na przykład twierdzą, że bateria
2: to nie jest akumulator, ponieważ baterii nie da się ładować. Tak, rzeczywiście mamy tutaj pewien, pewien bałagan językowy. Istnieje podział na akumulator, który można wielokrotnie ładować, i baterię, która, która jest jednorazowa. E, ogniwo zaś to, to jest pojedynczy element akumulatora lub baterii o określonym napięciu i pojemności. Na przykład ogniwa litowo-jonowe mają 3,6 V, ogniwa ołowiookwasowe mają 2 V. A ogniwa niklowo-wodorkowe czy niklowo-kadmowe mają jedną, 1,2 V. I te ogniwa są takim podstawowym budulcem do tego, żeby, żeby zbudować akumulator, zbudować baterię Łącząc ogniwa szeregowo zwiększamy napięcie, a łącząc je równolegle zwiększamy pojemność elektryczną. Warto jednak zauważyć, że w języku angielskim funkcjonuje określenie battery, a rozróżnienie na to, czy, czy mamy do czynienia z akumulatorem czy baterią, jednorazową, dokonuje się poprzez sformułowanie rechargeable i non-rechargeable. A więc ogniwo i i bateria mogą być pierwotne, nieładowalne lub wtórne, ładowalne. No i z tych ogniw, tak jak w naszym przypadku, budujemy zespoły, moduły i systemy bateryjne, łącząc je szeregowo równolegle w celu otrzymania odpowiednich parametrów elektrycznych.
0: A jeszcze dopytam w takim razie o takie pojęcie akumulator trakcyjny, bo to często się przewija w kontekście samochodów elektrycznych. Zgadza się,
2: to jest akumulator, który zasila zasila trakcję, zasila cały taki drive unit w pojeździe elektrycznym, ale także w specjalizowanych różnego rodzaju pojazdach typu wózki widłowe czy innego typu pojazdy. Także akumulator trakcyjny służy jako główny napęd dla pojazdu.
1: Jak wygląda kwestia produkcji takich akumulatorów litowo-jonowych, które są najczęściej wykorzystywane chociażby właśnie w samochodach elektrycznych, którymi się zajmujemy? Jak wygląda potencjalna szkodliwość takiej produkcji dla środowiska? Mówi się o tym, że wydobycie składników do budowy takich akumulatorów, takich jak chociażby lit, nikiel czy kobalt, że bardzo to zanieczyszcza środowisko. I czy coś z tym można w ogóle zrobić?
2: Tak, znaczy przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że rozróżniamy kilka rodzajów chemii akumulatorów litowo-jonowych, więc kiedy mówimy akumulator litowo to nie jest jeden typ, głównie ze względu na zastosowane materiały katodowe. Każdy taki akumulator, każde ogniwo składa się z anody i z katody. Główny taki podział to są akumulatory NMC i to są skróty od nikel-manganium-cobalt, tak? czyli tak, które zawierają jako, jako elementy tych materiałów katodowych lit, nikel, mangan, kobalt. Przepraszam, lit oczywiście nie jest materiałem katodowym, lit jest potrzebny do 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 takiego przewodnictwa jonowego w w trakcie ładowania i rozładowania takiego akumulatora. Drugą taką chemią ogniw to jest NCA, czyli nikiel-kobalt-aluminium. Kolejną to LMO, czyli litium-manganium-oxide, czyli litin mangan. No i LFP, czyli litowo-fosforonowo-żelazowe. I każda z tych, z tych chemii charakteryzuje się określonymi cechami użytkowymi, takimi jak energia właściwa, jak moc właściwa, jak gęstość energii, jak żywotność, bezpieczeństwo czy koszt. A w elektromobilności, czy w zastosowaniach pojazdach elektrycznych no, najbardziej popularne są chemie NMC i NCA, ze względu właśnie na dużą gęstość energii i niski, niski koszt produkcji. I rzeczywiście proces ich wytwarzania, włączając to tak zwany upstream, czyli ta tą część, część chemiczną, w, którym, w której produkujemy materiały aktywne z siarczanów niklu, manganu, kobaltu, wodorotlenków litu jest bardzo wymagający środowiskowo i energochłonny. Dlatego ogromnie ważne jest zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i, i, i wykorzystania energii odnawialnej w procesie produkcyjnym ale jednocześnie wydobycie i rafinacja surowców... Czyli jak
0: bardzo to szkodzi środowisko?
2: No więc jeżeli mamy ten upstream, a w przypadku Nordvoltu mamy go pod pełną kontrolą, w odróżnieniu od wielu, wielu konkurencyjnych producentów, to jesteśmy w stanie zapanować nad, nad tym procesem w takim stopniu, żeby on nie szkodził środowisku. Ale trzeba wspomnieć o tym, że jednocześnie bardzo ważne jest wydobycie i rafinacja surowców. która musi się odbywać przede wszystkim w sposób etyczny i i, i zrównoważony. I w tym obszarze, w Nordvolt zarówno ten właśnie proces produkcji oparty o konsumpcję odnawialnych źródeł energii, jak i budowanie etycznych, zrównoważonych i maksymalnie z krótkich łańcuchów dostaw są są takimi dwoma z czterech filarów modelu naszej działalności, obok obok innowacji i i współpracy z partnerami, którzy podzielają naszą wizję przyszłości i transformacji energetycznej, w tym elektromobilność. A lokalizacja w kontekście tych surowców, które są niezbędne do produkcji baterii, lokalizacja samej gigafabryki w północnej Szwecji no, nie jest przypadkowa, bo, bo ona wynika między innymi z dostępności odnawialnej energii. Tam mamy energię pochodzącą w 100% z hydroelektrowni z elektrowni wiatrowych nie wspominając o tym, że jest to najtańsza energia w całej Unii Europejskiej, ale także mamy istniejące w Skandynawii, w Finlandii, w północnej Rosji kopalnie i rozpoznane depozyty surowców niezbędnych do produkcji. Także ten łańcuch wartości etyczny zrównoważony łańcuch wartości i produkcja przy użyciu odnawialnej energii są takimi właśnie dwoma filarami naszej, naszego modelu operacyjnego.
0: Robert, muszę tutaj dopytać, bo rozumiem, że tutaj opowiadasz o produkcji, natomiast to wydobycie jest takim czynnikiem, który... Wszyscy sceptycy elektromobilności podnoszą ten argument. No Ja odkąd stałam się matką, też niedola dzieci jest dla mnie dość, że tak powiem, takim wrażliwym tematem, a mówi się wiele o tym, że właśnie przy okazji na przykład wydobywania kobaltu te dzieci są wykorzystywane i pracują w jakichś nieludzkich warunkach i, i, i to wszystko służy właśnie temu, żeby gdzieś ten kobalt w końcu finalnie spoczął w tychże bateriach. No i teraz pytanie, ile w tym prawdy?
2: Tak, znam te doniesienia, zapewne masz na myśli Kongo i te słynne obrazki, w którym dzieci wydobywają wydobywają tą rudę. Dokładnie. No to jest, takie sytuacje są... Przede wszystkim i nie do zaakceptowania. I nie ma znaczenia fakt, że najczęściej mamy tutaj do czynienia z małymi, często nielegalnymi firmami, które zmuszają e, m, dzieci do, do, do wydobycia. E, m, e, Dlatego, że w, w kontekście tego łańcucha dostaw i zabezpieczenia naszych surowców, po pierwsze w kontekście, w kontekście całej branży wszyscy powinni powinni współpracować tylko z dużymi, przemysłowymi, sprawdzonymi dostawcami wydobywcami, którzy będą e, e, spełniali jakby tutaj wszystkie wymogi i standardy, konwencji międzynarodowych, etycznego postępowania w całym łańcuchu dostaw. W ogóle tak ważny jest ten transparentny, etyczny i zrównoważony łańcuch łańcuch dostaw. I i to to są rzeczywiście te przypadki przypadki z z, z Konga, z Afryki, natomiast trzeba pamiętać, i to rzeczywiście jest największe źródło kobaltu na świecie, natomiast są jeszcze jeszcze inne. Wspomniałem chociażby o Skandynawii, dlaczego, dlaczego myśmy się tutaj ulokowali.
1: A Roberta, co stoi na przeszkodzie, żeby produkować takie akumulatory na skalę masową pozbawione tych metali ziem rzadkich, bo one są tutaj naj, najbardziej problematyczne? Bo już wiemy, że są takie
0: pomysły generalnie, jeśli chodzi o Tak. trochę takie wybiegające mocno w przyszłość, ale jednak, jednak już powstają takie pomysły.
2: No, w mojej ocenie trudno obecnie o, o, o technologię, która mm, zapewniałaby odpowiednie parametry użytkowe no chociażby właśnie w zakresie gęstości energii, mocy, żywotności czy, 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 czy wydajności, które są konieczne w zastosowaniach, no, chociażby w, w samochodach elektrycznych. I takiej alternatywy dla, dla tych technologii podstawowych, dla technologii właśnie NMC czy NCA, czy w przypadku niektórych producentów nawet LFP, no dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma, w związku z tym mm-hmm. e, e, realnej alternatywy jeś, jeszcze przyszłości. nie mamy, to jest me, me, pieśń przyszłości, mm-hmm. a te rozwiązania, które gdzieś tam się pojawiają, po pierwsze są na bardzo wczesnym etapie albo proof of concept, albo, albo takiego intensywnego procesu badawczo-rozwojowego e, i do komercjalizacji im bardzo daleko, a dwa, no, no właśnie nie spełniają któryś z tych ważnych kryteriów, takich jak gęstość energii, która, która jest odpowiedzialna m.in. za zasięg takiego samochodu.
0: Mm-hmm. No właśnie, jak jesteśmy przy tych kryteriach, to jaka jest realna trwałość takich akumulatorów obecnie stosowanych, na przykład tych litowo mm-hmm. no i po jakim czasie one tracą pojemność i ile? I po jakim czasie będzie niezbędna wymiana takiego akumulatora?
2: No tak. znaczy Generalnie mówimy o żywotności od kilkuset do kilku tysięcy cykli ładowania i rozładowania. Oczywiście w zależności od... od mówimy chemii, w kontekście od samochodów elektrycznych tak, oczywiście. Tak, tak, tak. tak. E, ale przede wszystkim ta, ta, ta żywotność jest uzależniona od warunków eksploatacji. E, I ona będzie, będzie istotnie inna przy... Różnych temperaturach pracy, głębokościach rozładowania, szybkości i, i wielkości prądu ładowania. W najnowszych samochodach elektrycznych eksploatowanych, na przykład, w celu takich dojazdów z domu do pracy, tak, na zakupy z powrotem, z takimi dystansami, które nie przekraczają 50 km dziennie, które są doładowywane wolnymi ładowarkami, na przykład w nocy to bateria może bez problemu wytrzymać nawet ponad 10 lat, nie tracąc, nie tracąc więcej niż 20-30% swojej swojej nominalnej pojemności. Także A wszystko... po
0: jakim czasie trzeba by ją było wymienić i ile musi stracić, żeby już myśleć o totalnej wymianie?
2: No tak, no, tu jest... Hmm. Pytanie tak naprawdę o tym, jakie, jakie te zasięgi są, są dla nas wystarczające jako użytkowników tych samochodów elektrycznych. Znaczy, Przede wszystkim trzeba, trzeba pamiętać, że mówimy co najwyżej o jednej wymianie baterii w takim pojeździe. I pewnie nie wcześniej, patrząc właśnie na średnie, na statystyki użytkowania pojazdów, nie wcześniej niż właśnie po tych, po tych 10 latach. No i... Jakie są tutaj wskaźniki dla dla wymiany? To wszystko zależy tak naprawdę, czy jeżeli zasięg nam spadnie o o, o połowę, to dla nas jeszcze jest to akceptowalne, jaki był ten zasięg początkowy i czy ten koszt wymiany baterii będzie będzie dla nas akceptowalny.
1: Wspomniałeś Robert o tym ładowaniu ładowarką wolną prądem przemiennym, że to jest tak. akurat takie optymalne rozwiązanie, żeby, żeby wydłużyć tą żywotność ogniw litowo ale co w sytuacji, gdy ktoś nie ma możliwości ładowania na takiej ładowarce, czyli ma samochód, firmowy. mieszka w bloku, ma firmowy na przykład samochód i ładuje ten samochód tylko i wyłącznie na ładowarce szybkiej DC, czyli ma... 50 kW albo 100 kW w taki prąd
0: żywotność. Tak, mocna. jak bardzo właśnie
1: to
2: wpływa na żywotność takiego akumulatora? A, no przy takim e, regularnym, e, szybkim ładowaniu, ładowaniu stałym prądem, możemy, możemy tracić nawet 10% e, na każde no, 300 cykli ładowania i rozładowania. Ale trzeba pamiętać o tym, że, że po pierwsze systemy zarządzania taką baterią, systemy typu BMS, Battery Management System, są w stanie minimalizować ten negatywny. Wpływ chociażby poprzez ograniczanie tego prądu, prądu ładowania, więc bardzo niekorzystne jest korzystanie tylko i wyłącznie z dużej, dużych mocy ładowarek DC i z punktu, z punktu widzenia jakby przedłużania żywotności wieloletniej eksploatacji, Potwierdzam, najlepiej jest ładować z wolnych, z wolnych domowych ładowarek. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, oczywiście bo mieszkamy w bloku, na osiedlu, no to to jest, to jest wyzwanie dla, 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 dla spółdzielni, dla wspólnot mieszkaniowych, ale to też duża duża rola miast, gmin i, 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 i ustawodawcy po to, żeby wspomagać. Rozwój i instalowanie takich punktów ładowania, które nie będą punktami ładowaniem szybkimi, tylko właśnie średnimi, średniej mocy lub, lub wolnymi ładowaniami, wolnymi ładowarkami Jace.
1: Czyli tutaj nawet, nawet, żeby wydłużyć taką żywotność tego akumulatora, to nawet wręcz powinniśmy poszukiwać takich ładowarek typu AC, czyli z tym gniazdkiem, czy złączem Type 2, jeżeli mamy taką możliwość. Ewentualnie, jeżeli w naszym samochodzie jest możliwość ograniczenia prądu ładowania, to też włączyć ten ogranicznik, tak, tak żeby on nie przyjmował tych pełnych 50 kW, tylko żeby przyjmował, nie wiem, 20 albo 10 nawet. I to byłoby najzdrowiej dla takiego akumulatora. No trochę
2: więcej. Ja bym tutaj ładował do 80% tej pojemności zna- nowej taki akumulator i, i im częściej tym lepiej. Tak? Czyli jeżeli nawet zużyliśmy, nie wiem, 10% danego dnia, to spróbujmy go naładować tą, tą wolną ładowarką AC w nocy.
1: Czyli takim, takim najzdrowszym sposobem eksploatacji takiego samochodu elektrycznego byłoby jeżdżenie tych 30 km na przykład po mieście tam z domu do, do pracy, potem wracamy do domu, podłączamy się pod 230 V, nawet nie pod, pod wallbox, ale pod 230 V i tą mocą 2 kW ładujemy sobie przez noc samochód i następnego dnia znowu mamy naładowany akumulator do pełna i znowu jedziemy sobie 30 km i kolejnej nocy podłączamy znowu po 230 i to by nam najbardziej wydłużyło. Aha, jeszcze to, co wspomniałeś, optymalnie jest w samochodzie, to też się akurat chyba praktycznie w przypadku każdego samochodu elektrycznego da się ograniczyć ładowanie do 80%, czyli on po osiągnięciu 80% odcina ładowanie już nie naładuje więcej i to byłoby najzdrowsze i to by nam pozwoliło najdłużej cieszyć się tym dużym zasięgiem samochodzie elektrycznym.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie pozytywnie wpłynie to na okres eksploatacji samochodu i samej baterii.
0: Robert, powiedz, co się dzieje ze zużytymi akumulatorami, bo to jest kolejny po prostu argument w dyskusji z ludźmi, którzy no nie kupują tej elektromobilności, ale nawet ci, którzy ją lubią i wręcz mają elektryki, no to zastanawiają się, co właściwie się dzieje i jak je poddać recyklingowi i w jakim stopniu można je rzeczywiście poddać recyklingowi ponownemu.
2: No to ja tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Rzeczywiście akumulatory litowo-jonowe w zależności od chemii można poddawać recyklingowi. Można i trzeba. I wizje pod tytułem, że niedługo zostaniemy zalani zużytymi bateriami, które będą lodowały na jakichś składowiskach i będą zanieczyszczały środowisko. W Polsce. Na przykład, są <grym> absolutnie nieprawdziwe, wręcz przeciwnie, będzie duże zapotrzebowanie na te zużyte, zużyte baterie. Na przykład my my w ramach NotWoltu, oprócz tego, że produkujemy same ogniwa, oprócz tego, że produkujemy systemy bateryjne do różnych zastosowań, czy to do, do, do aplikacji przemysłowych, czy magazynów energii, to mamy jeszcze cały proces recyklingu, gdzie już jedna linia pilotażowa pracuje i generalnie odbywa się to w ten sposób, że ściągamy zużytą baterię, Najpierw ją rozładowujemy i tą energię wykorzystujemy w ogóle na własne potrzeby, więc też maksymalnie wykorzystujemy benefity Nic się nie marnuje. Zero Nic się waste. się zupełnie nie marnuje, dokładnie tak. Następnie te wszystkie elementy elementy stalowe, aluminiowe, plastikowe, wiązki kablowe, elektronikę demontujemy i oddajemy naszym partnerom. I większość z tych elementów, zwłaszcza w, przy użyciu takiego konceptu przy projektowaniu, czyli taki design for recyclability, jest, można, można odzyskać w bardzo wysokim stopniu. Nasze ogniwa z kolei, które są projektowane, projektowane z myślą o tym, że ponad 95% powrotem używać. No i te z rozebranych, zużytych baterii te moduły i ogniwa mielimy w takich mechanicznych kraszarkach, otrzymując coś, co nazywamy black masą, i z tej black masy później w procesie hydrometalurgicznym odzyskujemy te wszystkie frakcje, które potrzebne nam są ponownie przy produkcji ogniw. I my w ten sposób zamykamy jakby ten, ten obieg życia takiej baterii Czyli na naprawdę nic
0: nie zostaje, I czy zostanie jednak jakiś, nie wiem, kilogram załóżmy? Większość, złom. większość,
2: większość, naprawdę niewiele zostanie. To znaczy, to znaczy większość tego, co będzie w takiej baterii się znajdowało, zostanie ponownie wykorzystane. A w przypadku, a w przypadku całego procesu i, i, i planowanej zdolności produkcyjnej, która jest niemała w naszym przypadku ponad 50% właśnie w ten sposób będziemy pozyskiwać, czyli nie wydobywanie nowych, nowych ród, ale wykorzystanie zużytych baterii tych komponentów, które tam już dopią.
1: A co w sytuacji, jeżeli ja już właśnie zauważę, że spada ta pojemność akumulatora w moim samochodzie, czy ja wtedy powinienem wymienić cały pakiet akumulatorów, czy są jakieś zakłady, do których mogę się udać, oni wyciągną ten pakiet akumulatorów, przedzwonią tak mówiąc, takim językiem elektryków, pojedyncze ogniwa i wymienią tylko i wyłącznie te zużyte ogniwa, pozostawią te, które jeszcze się do czegoś nadają, a tylko wymienią właśnie te, te, które są już, które utraciły energię. I czy wiesz może, ile to
0: kosztuje w ogóle, wymiana takiego modułu pojedynczego?
2: No... Tutaj oczywiście, po pierwsze, nie ma standardów, nie ma, nie ma wspólnych platform bateryjnych pomiędzy producentami, to jest, to jest pierwsza uwaga. Druga, jakby odpowiadając wprost na, 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 na Twoje pytanie, na Wasze pytanie, to zdecydowanie wymienić całą baterię. Jeżeli mówimy tutaj o, o, o wymianie, która by miała nastąpić po 10 latach, to ze względu na, na, na różnicę w parametrach pomiędzy nowymi ogniwami, a starymi, które były w tej baterii, czy nowymi modułami, a, a starymi modułami, no, nie otrzymamy takiej funkcjonalności, jaką byśmy chcieli, a będzie jeszcze ryzyko, że, że cała bateria będzie nam się mówiąc kolokwialnie rozjeżdżała. W związku z tym, wymieniać, wymieniać całą. Ile to kosztuje? No, dzisiaj, dzisiaj to może być nawet 30% kosztu takiego nowego, nowego samochodu. Jakby bateria jest istotną częścią, najdroższym elementem e, samochodu, samochodu elektrycznego, ale, ale mam tutaj pocieszające. Tak, zakładamy, że
0: to będzie po tych 10 latach. Tak. Mhm. Mam tutaj
2: pocieszające informacje. Znaczy, po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat e, m, koszt baterii dowojenowych wydatnie zmalał. W 2010 roku płaciliśmy około 1200 dolarów za jedną kilowatogodzinę pojemności, a w zeszłym roku to, to już nawet 130 kilka dolarów za jedną kilowatogodzinę. Ale tutaj, ten
0: trend spadkowy będzie się utrzymywał twoim zdaniem, czy, czy w którymś momencie to musi wyhamować przecież?
2: Tak, no, trzeba, znaczy tak, 90% spadków w ciągu ostatnich 10 lat, czy możemy liczyć na podobny w ciągu najbliższych lat, no trudno, trudno powiedzieć, pewnie nie aż tak. Ale, ale na, pewno, na pewno, w perspektywie kilku lat, w perspektywie roku 2030, mówimy tutaj o, o istotnym zejściu poniżej 100 dolarów za, za kilowatogodzinę. I tak na wesel, mówiąc o ten poziom, mm-hmm. już będzie powodował, że, że zakup samochodu elektrycznego będzie opłacalny w porównaniu z, z samochodem klasycznym z silnikiem spalinowym.
0: A Robert, jakiego typu akumulatory twoim zdaniem mają szansę zastąpić te litowo-jonowe w, w przyszłości? Czy to jest ten pomysł litowo-siarkowych akumulatorów, czy półprzewodnikowe ze stałym elektrolitem, jakieś inne właśnie?
2: No jak, tutaj jak widzisz,
0: jaki jest trend
2: czas, dominujący? Czas, czas pokaże. Rzeczywiście tych rozwiązań jest, jest, jest wiele. Z jednej strony mówimy tutaj, Czy Wspomniałeś, Kasiu, na początku o o tych technologiach, które mogłyby wyeliminować chociażby te te, te metale ziem rzadkich, ale tam bardzo często stoimy właśnie z problemem chociażby gęstości energii, wtedy te baterie są duże, za duże, nie nadają się do, 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 do zastosowania w motoryzacji, być może w stacjonarnych magazynach energii. Natomiast no, w ciągu najbliższych lat, i, i mam tu na myśli taką perspektywę roku 2030, no, nie widać wyraźnej alternatywy dla, dla tych podstawowych technologii, czyli w, w elektromobilności NMC, nikiel, manganium, kobalt, czy NCA, nikiel, kobalt, aluminium, czy, czy, czy ewentualnie LFP. E, e, mamy tak jak wspomniałem wcześniej, sporo, sporo informacji, nowości, proof of concept, ale daleko, daleko jeszcze od komercjalizacji rozwiązań, czy to w oparciu o stały elektrolit, czy, czy, czy akumulatory półprzewodnikowe, czy litowo-siarkowe. Ale wciąż potencjał tkwi w, w, w tej technologii litowo-jonowej klasycznej, gdzie mamy, mamy, do, czynienia, mamy do czynienia z, z potencjałem po modyfikacjach, o których i yy, 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 planach, o których nie mogę mówić, ale przekroczenia progu 1000 watogodzin za litr, jeżeli chodzi o gęstość, gęstość energii. Dzisiaj obecna technologia litowo litowojenowa to są poziomy rzędu 300-600 watogodzin na litr.
1: Czyli to możemy rozumieć w ten sposób, że jest jeszcze potencjał w tej technologii litowo-jonowej i że jeżeli mamy dzisiaj pojemność akumulatorów w takich samochodach, duże takie pakiety akumulatorów, które mają pojemność 100 kWh, to przy tej samej objętości, czy, czy masie tych akumulatorów w przyszłości możemy upchnąć nawet i 200 kWh, albo 300 kWh w tej, w tej samej pojemności. Tak? Tak, czy tak na chłopski rozum dobrze kominuje?
2: Nie wiem, czy aż tyle, ale potencjał jest. Na przykład dwu-, dwu, trzykrotny wzrost mam wątpliwości.
1: ale, Ale takie na przykład 150 kWh w takich normalnych samochodach osobowych jest realne, żeby zrobić. Czyli dla wszystkich tych sceptyków, którzy twierdzą, że Dzisiaj samochody elektryczne mają mały zasięg i że oni chcieliby móc pojechać sobie, nie wiem, z Warszawy do, do Monachium, czyli tysiąc kilometrów w jedną stronę, to w przyszłości takie samochody elektryczne z tymi większymi akumulatorami takie, takie zasięgi będą osiągały. Ale jak często
2: oni jeżdżą, jak często oni jeżdżą do, do tego Monachium w roku? To jest jedna podróż. Tak, się tak, skutować, znaczy, że, przy, że tak, powod... tak, przyznam się, że to jest... To jest, to jest...
1: Tak, to jest, to jest taki bardzo często właśnie argument, którego ja również używam w dyskusji z, ze sceptykami elektromobilności, którzy mówią, nie, ja nie kupię samochodu elektrycznego, dopóki on nie będzie miał 600 km albo 800 km zasięgu. A ja wtedy pytam, no dobra, ale jak często ty potrzebujesz tego zasięgu? Jak, jak często ty robisz takie trasy? Bo normalny człowiek jeździ codziennie z domu do pracy te w sumie 30-40 kilometrów w ciągu dnia, tyle robi. Tak, takie są dane z zus że to jest 37 kilometrów przeciętnych Polak przejeżdża dziennie. Natomiast my w te dłuższe trasy wybieramy się tylko na wakacje, ewentualnie na święta, gdzieś do rodziny, jak musimy się przejechać. Czyli to jest, dajmy na to dwa, trzy razy w roku musimy tą dłuższą trasę pokonać. Natomiast Cały czas oczywiście ten argument z tego zasięgu jest podnoszony. To jest jeden z dwóch argumentów czy trzech argumentów obok tego, że oczywiście baterie są niebezpieczne, że samochody się zapalają i takie, takie są to zostałe o właśnie. Stałe...
0: A propos zapalania, to może to jest dobre pytanie. Jak duże jest ryzyko właśnie takiego zapłonu akumulatora trakcyjnego? Bo tego się jednak obawia dużo osób, że ten samochód się może zapalić na przykład sam w garażu. No i to powstrzymuje ludzi przed kupnem elektryka. Co jest w ogóle przyczyną takich samozapłonów?
2: No a tak, ale jakie jest ryzyko samozaponu pojazdu z klasycznym silnikiem spalinowym? Spójrzmy na fakty. Statystycznie i w odniesieniu jakby do, do, do wolumenów oczywiście, to zapłony samochodów elektrycznych zdarzają się rzadziej. Niż, niż samochodu silnikiem spalinowym. Także dlatego między innymi, że bardzo, bardzo duży nacisk jest położony na, na projektowanie przy, przy, z naciskiem na, na, na bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo funkcjonalne. Te, te, te wymogi są bardzo, bardzo dużo, zarówno po stronie hardware'owej, jak i software'owej. A jakie są przyczyny? One mogą być różne, ale na np. No, no, taka wada ogniwa, gdzie, gdzie, gdzie dochodzi do z czasem na przykład do, do, do krystalizacji pomiędzy elektrodami i następuje zwarcie między, między atodą i katodą. jeżeli mamy, mamy dużą energię zgromadzoną, to, to ona się wyzwoli momentalnie i może doprowadzić do takiego termicznego rozbiegu i, i, i w, efekcie, w efekcie pożaru. Ale też same. Ale
0: to jest wada jakby materiałowa, można na powiedzieć, przykład, tak? Produkcyjna takiego amuk- akumulatora, i to jest po prostu jakiś. Pewnie mniej niż promil
2: (gry) przypadków. Dokładnie tak. tak. A co
1: w sytuacji jakichś stłuczek? Bo to jest też kolejny taki argument podnoszony bardzo często przez sceptyków elektromobilności. Oni mówią nie ja samochodu elektrycznego nie kupię, bo słyszałem, że jak będę manewrował na parkingu i stuknę w samochód stojący obok i stłuczę stłukę reflektor, to przy okazji od razu się naruszy pakiet ogniw i samochód już jest cały do zezłomowania. Bo to, to, nawet dosłownie wczoraj, bo przedwczoraj słyszałem to, dokładnie taki argument.
0: No generalnie baterie <śmiech> są zwykle w samochodach elektrycznych opakowane dość solidnie, prawda? To, tak. to jest zwykle bardzo tak, też wyizolowane. ja tak jak ja także to, to bez
1: przesady akumulator. Tak, tak. Ale... No Ale... i
0: jeszcze zabezpieczone przed wodą, i tak dalej. Natomiast, no właśnie, jak one są zabezpieczone przed uszkodzeniem w razie wypadku?
2: No, poprzez przede wszystkim odpowiednią konstrukcję mechaniczną całej, całej ramy bateryjnej, platformy i też komór, na które one no, są, są podzielone. Oczywiście tutaj mówimy o takim klasycznym podejściu, w którym mamy od ogniwa poprzez moduł do, 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 do takiego paku. I ramy bateryjnej, a wiemy, że, że, że trendy na, 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 na rynku pokazują, że też skracamy, jakby eliminujemy poszczególne elementy także przy projektowaniu takich, takich baterii. Ale generalnie solidna konstrukcja mechaniczna, zabezpieczenia przed, przed konsekwencjami takiego uszkodzenia mechanicznego, a stłuczka na parkingu, czy ona może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora? Nie. Odpowiem prosto i krótko: nie.
0: No Zwykle to są instalacje, które odłączają bardzo szybko akumulator i, i, i to się dzieje w milisekundę, także nie jest to zbyt
1: groźna sytuacja. Dokładnie. A, a, w, a w takim razie już odchodząc do samych stłuczek, ja, ja mam jeszcze, Robert, do ciebie pytanie o wrażliwość akumulatorów na temperatury. Mhm. To jest też taki problem, który dotyka akumulatorów, że gdy mamy... Niską temperaturę to spada pojemność takich akumulatorów, tak samo jak mamy zbyt wysoką temperaturę. Mówi się na przykład, że nie powinniśmy sprowadzać używanych samochodów z ciepłych Stanów Ameryki Północnej, jest, nie wiem, z Kalifornii, na przykład takie samochody elektryczne, ponieważ one, ponieważ one tam były eksploatowane w cały czas wysokich temperaturach i one bardzo szybko tracą na pojemności. Z czego wynika właśnie taka, taka wrażliwość akumulatorów na te różnice temperatur i czy, bo nie, nie czy... nie lubią
0: ani za ciepło, ani za zimno, Tak, tak,
1: tak naprawdę w Polsce Dlaczego? mamy idealne warunki no, tutaj. Mamy no te 20 stopni, to to ani nie mamy super mrozów, tak, klimat umiarkowany Dla nas jest idealny do eksploatacji takich samochodów. Tak. Ale, ale właśnie, czy, czy coś tutaj ym, Co jest producenci, mm-hmm. tak jak wy jesteście w stanie coś z tym zrobić, albo na przykład producenci samochodów, czy są w stanie, nie wiem, jakieś termosy pakować te y, akumulatory tak, żeby one były po prostu na te, na te warunki
2: termiczne parujące na zewnątrz. Nikt jeszcze
0: na to nie wpadł. Rzeczywiście... Tak, termos to ja już od razu patentuję.
1: Termos na
2: akumulatory. Rzeczywiście przy, projekto, przy projektowaniu e, 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 bierze się pod uwagę zapewnienie stabilnych warunków temperaturowych takich baterii. Ta, także za, ze względów bezpieczeństwa, bo, bo, bo rozbieg termiczny, gdzieś tam ryzyko pożaru jest, jest jednym z kryteriów i bezpieczeństwo takiej eksploatacji, takiej, takiej baterii jest, jest bardzo ważne. Natomiast wysoka temperatura przede wszystkim skraca żywotność takiej baterii, a a niskie temperatury one zmniejszają dostępną pojemność w w danej chwili. Ale ze względu właśnie na to, że że układy sterujące i i cała konstrukcja tej tej, tej baterii powodują, że mimo warunków zewnętrznych bateria jest utrzymywana w w dosyć komfortowym i stałym przedziale temperaturowym, Nie nie obawiałbym się nawet importu z z ciepłej Kalifornii samochodu elektrycznego do do, do Polski.
0: Robert, bardzo Ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Temat był
1: bardzo ciekawy moim zdaniem dla wszystkich no mega, mega ciekawe i tutaj myślę, że, że ta wiedza, którą się podzieliłeś z nami na temat tych akumulatorów, da też dużo do myślenia naszym Rozwiewa słuchaczom. Rozwiewa sporo tak? wątpliwości. Zobaczywa chyba mhm. wiele wątpliwości i ja też mam taką nadzieję, że, że trochę również wpłynie na podejście niektórych do samochodów elektrycznych, że niektórzy trochę sobie przemyślą, że te samochody elektryczne wcale nie są takie straszne przez te akumulatory, jak się to niektórym wydaje. Drodzy słuchacze, a co Wy sądzicie o dzisiejszej rozmowie? Podzielcie
0: się Waszymi spostrzeżeniami w komentarzach, Możecie też wysłać do nas maila na adres. Nasz adres znajduje się w opisie podcastu. Przypominamy, że napędza nasz podcast marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli uważacie, że elektrycznie, tematycznie przekazuje ciekawe informacje, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu. Dziękujemy.
1: A na dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Robert, bardzo Ci jeszcze raz dziękujemy. Dzień. Bardzo Super. Wam
2: dziękuję, dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.